die rechte Hand des Satans. <lacht> Na, wie gefällt Ihnen das? Vor einer halben Stunde ist meine zwölfte Bombe hochgegangen. Wie ich höre, hat sie einen Kleinwagen zerfetzt und einem Passanten scharfe Splitter in den Hintern gejagt. Mann, leg auf! Von euch Wichtigtouren habe ich genug. Du bist schon der siebte Anrufer. Was? Was soll das heißen? Jeder behauptet, er wäre es gewesen. Der Satan hat plötzlich tausend rechte Hände. Alles Trittbrettfahrer. Und alle wollen Geld. Dich vor drei Tagen nur nicht die Presse verständigt, jetzt springen sämtliche Trittbrettfahrer auf den Wagen und nichts geht mehr. Aber ich bin's, ich bin der Richtige. Erkennen Sie meine Stimme nicht? Die anderen klingen genauso. Inspektor, mit mir müssen Sie verhandeln, mit mir. Ich hab die Bomben. Das kann jeder behaupten. Ich bin der Richtige. Mit mir haben Sie gesprochen. Soll ich Zitate wiederholen aus unserem Telefonat? Hm? Sie wissen, was ich verlange. Eine Million. Veranlassen Sie, dass die Knete bereitgestellt wird. Bis übermorgen. Ich melde mich und erkläre, wie die Übergabe ablaufen soll. Und ich rate Ihnen. Erfüllen Sie meine Forderung. Sonst wird die 13. Bombe explodieren. Das passiert auch, falls Sie versuchen sollten, mir eine Falle zu stellen, klar? Na toll. Wie viele Bomben hast du denn auf Vorrat? Was meinen Sie? Na, bastelst du die Dinger selbst? Das geht sie an Dreck an, Inspektor! Sie? Hallo, ist dort Fulfati? Sie? Ich möchte Roberto sprechen. Geht nix, Roberto nicht da. Ich bin sein Freund. Für mich ist er da. Wer sind Sie? Ich bin seine Freundin, Sofia Ulanio. War schon Freundin in Neapel. Ich jetzt hier, seit einer Woche und nun er, 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 er in Untersuchung, Untersuchung. Polizei sagt, er müsse dort bleiben für lange. Verdammt! Weshalb denn? Was hat er gemacht? Überfall, sagen Polizei, auf Juwelier, mit Menschenraub und Tetzke auch dabei. Tetzke, sein Freund, sie beide in Unter Untersuchungshaft. Ah, danke. Dann weiß ich Bescheid. Karl Strizihoff, genannt Strizi, legte auf. Elendes Pech. Was nun? Bombenbastler waren Spezialisten. Experten, die man nicht im Branchenverzeichnis findet. Strizi kannte keinen anderen außer Roberto. Klar, man konnte sich umhören. Aber auf ihn war seit seiner Flucht vor 14 Tagen aus dem Gefängnis eine Belohnung ausgesetzt. Er musste verdammt vorsichtig sein, durfte sich eigentlich nirgendwo zeigen. Jetzt war die Frage, 
Hatte ihn Roberto Fulvati verraten? Hatte er von den Bomben erzählt, um bei den Bullen zu punkten? Strizzi, der die Realität nie aus den Augen verlor, beantwortete beide Fragen mit Ja und fühlte sich plötzlich in den Hintern gekniffen wie der letzte Versager. An diesem Nachmittag, kurz nach 16 Uhr, waren Tim, Karl, Klössin und Gabi im Polizeipräsidium. Aber nicht bei Gabis Vater, denn Kommissar Lockner war zurzeit dienstunfähig. Er lag im Krankenhaus in der Stadtrandklinik, die für ihre medizinischen Wundertaten bekannt ist. Allerdings, eines Wunders bedurfte es bei Emil Lockner nicht. Er hatte einen sauberen Oberschenkeldurchschuss. Die verirrte Pistolenkugel eines durchgeknallten Junkies hatte ihn getroffen. Aber inzwischen ging es dem Kommissar wieder gut, sieht man davon ab, dass er sich im Krankenhaus entsetzlich langweilte. Im Präsidium versuchte nun Inspektor Bienert, Lockners Freund und Vertreter, mit den schlimmsten Fällen fertig zu werden. Bienert wurde Wespe genannt, hatte kohlschwarze Augenbrauen und blond gefärbte Haare. Hallo, Hallo. Hallo, ihr wollt euch sicher bei mir erkundigen, ob ich schon Hinweise habe, die zur Ergreifung des Bombenerpressers führen. So Klar. ist es, Wespe. Und? Gibt's schon irgendwelche News? Na, wie man's nimmt. Von mhm. einem gewissen Roberto Fulvati, den wir gestern bei einem Überfall auf frischer Tat verhaften konnten, erhielten wir einen heißen Tipp. Ja? Der Verbrecher erhofft sich durch seine Aussage wohl eine mildere Strafe. Das hört sich ja interessant an. Du darfst uns doch sicherlich verraten, um was für einen Hinweis es sich in dieser Angelegenheit handelt, oder? Wenn ihr mir versprecht, diese Infos nicht in die Öffentlichkeit hinaus Ach, zu posaunen, werde ich ausnahmsweise mal ein Auge zu drücken. <lacht> Na dann heraus damit! Ja. Gut, Roberto Fulvati hat gestanden, die Bomben für diesen Wahnsinnigen gebastelt zu haben. Das kann doch nicht wahr sein! Wer ist der Irre? Konntet ihr ihn schon verhaften? Nein, Roberto konnte uns den Namen nicht nennen. Er gab zu Protokoll, dass er telefonisch Kontakt mit ihm hatte und die Bombenübergabe stets in einer abgelegenen Ecke des Stadtparks über die Bühne gegangen sei. Aber eine Personenbeschreibung war doch sicher drin, oder irre ich mich? Ja, die konnte uns Roberto tatsächlich liefern. Klasse. Demnach ist der Erpresser etwa 1,80 Meter groß, hager bis knochig. Der Typ hat ein längliches Gesicht, mhm. die Augen liegen tief, sind grau oder grün-grau. Ja, dichte Brauen, die über der Nasenwurzel fast zusammenwachsen, Haarfarbe unbekannt, da er immer einen Hut trägt. Mhm. Und wie alt ist die Bohnenstange? Etwa 35 bis 40 Jahre. Ach ja, und eine Narbe. Ähm, am, am Hals hat er eine Narbe. Sie beginnt unterhalb vom rechten Ohr und zieht sich bis zum Grübchen in der Kinnspitze. Das ist doch eine astreine Beschreibung. Sicher, Gabi. Nur haben wir den Typ in der Vorstrafenkartei nicht finden können und äh, mit der Phantomzeichnung werden wir äh, auch nicht viel anfangen können. Wieso denn nicht? Es kommt zwar vor, Karl, dass Zeugen dadurch den Gesuchten erkennen, aber wir stellen dann immer wieder verblüfft fest, dass zwischen ihm und dem Bild null Ähnlichkeit besteht. Echt? Und der Zeuge ist meistens halb blind, also nichts als Zufall. Also verlassen können wir uns darauf nicht. Ein aktuelles Foto von vorn und von der Seite wäre natürlich besser. Na klar, Roberto hätte ihn fotografieren sollen. Oh. Warum ist das eigentlich nicht üblich unter Ganoven? In jedem anderen Verein werden doch dauernd Fotos geschossen. Cheese, lach mal, guck mal, keep smiling. Aber die meisten wollen nicht, weil sie angeblich nicht fotogen sind. Ähm, sind Ganoven eigentlich fotogen? <lacht> das siehst du an den täglichen Bildern in der Zeitung. Apropos Zeitung, Tim, zeig Wespe doch mal, was sich der tägliche Kurier in seiner heutigen Ausgabe geleistet hat. Ja. Eine absolute Lachnummer, Wespe. Auf diesem Foto hier stehe ich neben unserem Bürgermeister, als ich die Auszeichnung gekriegt habe, weil ich ein vierjähriges Kind vor dem Ertrinken gerettet habe. Hm. Und äh, was gibt's da zu lachen, Tim? Ja, unter dem Foto steht hier. Bei unserer Umfrage, wie und wo die Promis unserer Millionenstadt das Pfingstfest verbringen, fragten wir auch Oberbürgermeister Dr. Klüngel Fründe und seinen Sohn Eugen Marcel. Der OB wäre am liebsten zu Hause geblieben, wie er versichert. Aber Eugen Marcel, der in drei Tagen Geburtstag hat, besteht auf einer Woche Seychellen. Der tägliche Kurier wünscht einen guten Flug. Der Bildredakteur hat Eugen Marcel entweder noch nie gesehen oder von der Maibohle genascht. Im schlimmsten Fall vielleicht auch beides. <lacht> Köstlich, Klößchen. Ich wünschte, ich hätte auch so viel zu lachen, aber der Bombenerpresser raubt mir den letzten Funken Humor. Vor einer ja. halben Stunde rief der Typ wieder an, um mir von seinem neuesten Attentat zu berichten. Tja, 
Ich habe behauptet, es gäbe viele Trittbrettfahrer und tat so, als äh, würde ich ihn nicht erkennen. Verstehe. Ja, war sauer wie Sodbrennen und hat mit einem neuen Anschlag gedroht. Darauf fragte ich ihn, wie viele Bomben er noch hätte. Das hat ihn dann völlig vom Gleis geschubst. Ja, wie hat er reagiert? Ja, hat aufgelegt und äh, sich das Richtige gedacht, nämlich, dass wir wissen, dass ein Bombenlieferant nicht mehr liefern wird und bingo. Kurz darauf hat er Sophia Ulango angerufen, Roberto Fulvatis Freundin und äh, sie hat ihm verklickert, dass der in U-Haft sitzt. Aha. Und wie geht es jetzt weiter? Tja, vorerst stehen wir auf dem Schlauch. Es war später Vormittag. Hitze über der Stadt wie im Hochsommer. Erich Schulten saß im Arbeitszimmer seines Hauses, bog seine dicken Finger, dass die Gelenke knackten und starrte hinaus in den Garten. Schulten war Ende 50, dicklich und fast pleite. Er hatte eine kleine Baufirma, mit der er sich in Richtung Abgrund bewegte. Keine Aufträge, das Geschäftskonto leer, offene Rechnungen stapelweise. Sicherlich auf dem Privatkonto ruhten zwei Millionen Euro, aber das Geld gehörte Marion, seiner Frau, ihr Erbe. Und sie würde es verteidigen mit allen Mitteln. Schulden hatte nichts zu erwarten. Alle Zuneigung zwischen den beiden, falls es die je gegeben hatte, war nicht mal mehr als schale Erinnerung vorhanden. Sie lebten nebeneinander her wie aus schlechter Gewohnheit. Zoff gab's zwar nicht, nur... Gleichgültigkeit bestimmte den Alltag. Jeder ging seiner Wege. Schultens Plan war einfach. Das hübsche Ferienhaus im Tal Diabolo, südwestlich vom Gardasee, gehörte Marion. Auch ein Teil ihres Erbes. Und sie fuhr dorthin, wann immer sie Lust verspürte. Genau dort, das hatte Schulten so eingefädelt, würde der maskierte Unbekannte sie entführen und dann das Lösegeld von zwei Millionen Euro fordern. 50.000 davon würde er seinem Freund Bernd Riedmeier zahlen, sobald er sich meldete und die korrekte Durchführung des Verbrechens bestätigte. Wieder knackte Marions Mann mit den Fingergelenken und starrte nervös auf das Telefon. Ja? Erich, ich bin gerade hier angekommen und wütend. Diese Kerle! Hier in Italien sind die Frauen doch nur freiwillig. Dieser unverschämte Kerl, ich meine den Taxifahrer, der wollte zudringlich werden, nachdem er mir die Koffer zum Haus getragen hat. Ich habe ihn aber nicht reingelassen. Am liebsten würde ich ihn anzeigen. Ach, beruhige dich. Weißt du seinen Namen? Nein, aber ich habe die Autonummer. Ist er weg? Gott sei Dank. Ich habe ihm kein Trinkgeld gegeben. Das ist äh, tödlich. Unverschämtheiten auch noch belohnen? Nicht mit mir. Ich wusste es ja, das ist heute nicht mein Tag. Entspann dich, du brauchst Ruhe. Ich packe erstmal die Koffer aus. Das Wetter ist herrlich. Aber hier im Haus steht die Luft, es riecht muffig und unbewohnt. Nachher... Was ist? Ich weiß nicht. Da war ein Geräusch im Schlafzimmer. Ich... ich höre Schritte. Schritte? Das kann doch nicht sein. Oh Gott, wer... Wer, wer sind... Was machen Sie? Erich? Ein maskierter? Nein! Marion! Oh, um Himmels Willen, Marion! Na bitte. Wer sagt's denn? Inspektor Biener trug heute ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck Du mich auch und gelbe Jeans. Als TKKG sein Büro betraten, hatte er die Füße auf den Schreibtisch gelegt und grinste. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo ihr vier, setzt ja. euch doch. <lacht> Danke. 
Also nun erzähl endlich, weshalb du uns hierher bestellt hast. Was gibt's Neues? Ja. In der Tat ist da allerhand Neues. Über diesen Roberto muss ich mich wundern. Eine Nacht in der Zelle und seine Strategie bricht zusammen. Ich will damit sagen, er ist jetzt eine echte Hilfe. Cool. So, was war er denn gestern? Dein erbitterter Gegner? Er war doch total kooperativ und hat dir einen wertvollen Tipp geliefert. Ja, einerseits. Andererseits hat er gelogen, um was? noch einen Trumpf im Ärmel zu behalten, wie er jetzt zugibt. Ja, und was war dieser Trumpf? Er hat gestern beim Durchsehen der Vorstrafenkartei den Typ, den Täter, die rechte Hand des Satans, also hat ihn entdeckt, wollte sich das aber aufheben als Ass, doch ja, wie gesagt, über Nacht in der Zelle ist ihm klar geworden, dass er sich mit dem Zurückhalten dieser Info total in die Tinte reitet. In die Tinte reitet? Wenn du eines Tages lernst, wie man sich ausdrückt und vor allem wie man sich kleidet, wird noch ein richtiger Gentleman aus dir, Wespe. Na, bin ich schon, Gabi, bin ich schon. Dies hier ist Dienstkleidung. Okay. Hm. Bei deinem Vater, Gabi, ist mir sowas noch nie aufgefallen. Weil er Profil hat und keine Profilneurose. Falls du mich meinst, Musterknabe, liegst du völlig falsch. Meine geilen Klamotten und meine Wahnsinnsfrisur haben nur einen einzigen Zweck, Gabi zu beeindrucken. Okay. Ich weiß, du kannst ihn nicht ausstehen, Pfote. Aber irgendwann musst du ihn mal anlächeln für zwei bis zweieinhalb Sekunden. Sonst stürzt er sich aus dem Fenster, was ja nicht schade wäre. Aber dein Vater muss noch in der Stadtrandklinik bleiben, mindestens zwei Wochen. Solange wird Inspektor Bienert gebraucht. So, Schluss mit lustig. Interessiert euch, wer es ist? Ja, ja, ja klar. Ja, Erzähl. Los, sag schon. Okay, er heißt Karl Stritzihoff, wird Stritzi genannt. Ist ein echter Schwerverbrecher und vor kurzem aus der Landesstrafanstalt ausgebrochen. Mhm. Na, seitdem wird nach ihm gefahndet. Der Kerl ist gefährlich. Er hat eine Vorstrafenliste von hier bis auf den Flur. Stritzi schreckt vor nichts zurück. Wir müssen damit rechnen, dass er weitermacht. Aha. Und nun? Hier, seht euch das Fahndungsfoto an. Das ist da. Zeig mal. Roberto hat den Kerl gut beschrieben. Er erinnert mich ein bisschen an Gaul mit einem bösartigen Gesichtsausdruck. Also eigentlich müsste er auffallen. Aber eure ausgehängten Steckbriefe werden wahrscheinlich noch weniger beachtet als Verkehrsschilder und Ampeln. Vor Gericht, Freunde, werde ich ein wirklich gutes Wort einlegen für Roberto Fulvati, denn er hat uns noch etwas Ausschlaggebendes mitgeteilt. Aha, und das wäre? Die Adresse seiner letzten Bleibe. Das gibt's doch nicht. Ja, und ob, Gabi. Stritzi hatte sich noch bis vor wenigen Tagen in der Pension von Ingelore Taschner eingenistet. Da hast du dich aber sicherlich schon umgesehen, ha? Na, allerdings. Jedoch konnte uns die Wirtin nur den Hinweis geben, dass Stritzi vorgestern von einem Freund abgeholt wurde, mit dem er nach Kopenhagen reisen wollte. Natürlich haben die beiden keine Nachsenderadresse hinterlassen. Na klar. klar. Konnte die Wirtin denn Stritzis Freund beschreiben? Ja, recht genau sogar. Und anhand der Täterbeschreibung wissen wir nun auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, um wen es sich handelt. Der Typ heißt Olaf Riedmeier, saß bis vor kurzem noch im Sicherheitstrakt des Gefängnisses und hat sich ebenfalls gewaltsam befreit. Hm. Höchstwahrscheinlich werden die beiden jetzt ohne den Bombenbastler Roberto Fulvati ein krummes Ding drehen. Oh, mir wird ganz schlecht, wenn ich nur dran denke. Der Geldtransportfahrer Bernd Riedmeier fuhr mit seinem uralt Renault durch die Innenstadt bis in eine ruhige und ziemlich schäbige Gegend, wo er eine Einzimmerwohnung hatte. Sie lag im fünften Stock. Bernd Riedmeier war 45, sah älter aus, maß 1,84 Meter, hatte eine knorrige Figur, eine Stirnglatze und hohe Backenknochen. Von der Seite sah er noch besser aus, fand er, weil seine Nase einen fast römischen Schwung hatte. Und bei manchen Frauen, bei denen mit Hang zum Gewöhnlichen, kam er gut an. Vor allem Marion Schulten war völlig vernarrt in ihn. Was ihr Mann, Erich Schulten, dieser Pleitier und Tölpel, selbstverständlich nicht wusste, Bernd grinste. In seiner Wohnung angekommen, legte er sich aufs Bett und griff zum Telefon. Er wählte, ließ es dreimal läuten, legte auf. 
Er wartete eine halbe Minute. Dann wiederholte er das verabredete Signal. Schließlich wählte er ein drittes Mal. Und Marion meldete sich. Ja? Ich bin's, Liebling. Huh, der maskierte Kidnapper, der dich überwältigt hat. Du bist gefesselt, deine Augen sind verbunden. <lacht> Wieso kannst du telefonieren? Ich wünschte, du wärst hier. <lacht> mein noch Ehemann, diesen Mistkerl, habe ich schon auf die Schippe genommen. Habe ihm die Szene vorgespielt, dass er jetzt wahrscheinlich jubelt. Der Blödmann verlässt sich auf dich. Er weiß ja nicht, dass du mein Schatz bist. Ach, Bernie. Wir lassen ihn noch ein bisschen in dem Glauben, alles laufe bestens. Aber dann jagen wir ihn zum Teufel. Marion, er hat keine Wahl. Er kann nur noch eins, sich offiziell von dir trennen und dann verschwinden wir für immer. Aber bitte ohne einen Cent. Ich behalte hm. mein Geld. Na, eleganter kannst du ihn doch nicht loswerden. Bernie, ich wünschte, du wirst hier. <lacht> Wie ist das Wetter im Tal Diabolo? Ach, wundervoll. Oh. Noch zehn Minuten, ich habe einen Sonnenbrand. Marion, ich komme. Wie? Wirklich? <lacht> Dein Erich denkt ja, ich hätte freigenommen und wäre längst in Italien. Nun hat mir mein Chef tatsächlich Urlaub gegeben, sozusagen Ach. Überstunden. Aber jetzt sollte ich erstmal deinen Alten anrufen und ihm verschwörerisch mitteilen, dass ich dich verschleppt habe in eine ungemütliche Felshöhle. <lacht> Grüße ihn von mir. Das werde ich nicht tun, denn angeblich redet der Maskierte ja kein Wort mit dir. Wie unfreundlich. Wann bist du hier? Spätestens zum Abendessen. Ich fahre ins Dorf und kaufe ein. Was möchte der Herr speisen? Nur eine Kleinigkeit. Minestrone, Lasagne, Bolito Misto, dann Osobuco, anschließend Tiramisu. <lacht> es kann aber auch Sabaglione sein, dazu Weiße und Rotwein und zum Schluss einen Grappa. <lacht> mein Gott, du frisst mich arm. Also Liebling, bis dann. <lacht> ah ja. Schulden? Ich bin's. Mann, Bernd, ich warte und warte. Ja, es ging nicht eher. Und? Alles bestens. Ein bisschen Hörspiel habe ich ja mitgekriegt. Sie ist gut versorgt? Bestens. Ähm, ist sie verletzt? Nein, nein, nein. Gesund und guter Dinge. Was? <lacht> Bleib locker, Mann. War nur ein Witz. Ich warte bis morgen Mittag. Dann habe ich ja angeblich Bescheid gekriegt. Ich gehorche. Deine Polizei... Ich hebe das Geld ab. Zwei Millionen? Das haben die nicht im Tresor. Das muss erst bestellt werden und angeliefert und dazu noch in Bar. <lacht> Für solche Transporte <lacht> seid ihr zuständig. Euer Safeguard-Verein. <lacht> Exakt. <lacht> du kriegst dann deine 50.000. Eigentlich viel zu wenig, Erich. Wenn du bedenkst, welche Mühe ich habe. Ja, was soll das heißen? Es war so abgemacht. Und welches Risiko ich eingehe. Hey, Bernd. Komm mir nicht so. Komm, sag 100.000 und wir bleiben Freunde. Bernd, du erpresst mich. Das ist nicht fair. Also gut, lassen wir es. Aber 5.000 berechne ich dir für Benzinkosten und Spesen. Meinetwegen. Bernd. Erich? Wie kann ich mich noch auf dich verlassen? Klar doch. War alles nur Spaß. Ich stehe ein bisschen neben mir, muss mich aufheitern. Mache das ja schließlich zum ersten Mal. Sie hat sich gewehrt wie eine Furie. Ich habe eine Kratzwunde am Hals. Man glaubt gar nicht, wie viel Kraft in ihr steckt, in, in dieser schmalen Person. Du sagst es. Voriges Jahr hatten wir einen Mordskrach und sie hat mir eine geschallert. Ich dachte, mein Kopf fliegt runter. Ja, in manchen Frauen täuscht man sich eben. Also... Bis später. Wie sagt man hier? Arrivederci. Ciao, Bernd. Inzwischen hatten TKKG das Polizeipräsidium verlassen. Sie fuhren auf ihren Drahteseln durch die Innenstadt zum Eiscafé Vesuvio. Erfrischung war angesagt. Vor dem Café verlief ein breiter Bürgersteig. Weiße Tische waren aufgestellt. Die Gäste tranken Espresso und löffelten Eisbecher, während dichter Verkehr vorbeibrauste und den Geschmack mit Abgasen würzte. Unser Stammcafé, dachte Tim, wird das Vesuvio nie. 
Aber hier sitzen wir am Brennpunkt, inmitten der City, am Puls der Stadt. Irgendwann kommt hier jeder mal vorbei. Vielleicht auch Strizi und Olaf Riedmeier. Ist eine Chance. Minimal, aber nicht ausgeschlossen. Dafür muss man Opfer bringen und eine Weile Luftverpestung in Kauf nehmen. Ja, Schokoeis kann man hier glatt vergessen. Nur der Hunger treibt's rein. Du hast Probleme. Gut, dass ich Oskar nicht mit habe. Was soll daran gut sein, Pfote? Diese Abgase sind nicht für Vierbeiner. Die schlechte Luft ist am dicksten in Fußhöhe. Nach oben verdünnt sie sich. Stehend atmen wir etwas weniger ein als jetzt im Sitzen. Und dort oben im fünften Stock, die Leute auf dem Balkon, die haben fast Landluft. Aber da unten in Wadenhöhe, wo Oskar schnorchelt, ist es echt die Pest. Können wir jetzt trotzdem das Geschenk besprechen? Also ich sagte ja schon, dass ich für Gabis Papa was Tolles entdeckt habe. Ja? Ja. Einerseits soll sie mir Freude bereiten und zweitens nützlich sein und drittens die Langeweile vertreiben. Genau. Also deshalb bin ich auf ein Buch gestoßen. Ein Wahnsinnswerk. Tausend Seiten dick, reich bebildert. Die wichtigsten Autoren haben sich zum Thema geäußert, beziehungsweise zu den Themen. Es heißt Ungesühnt. Und es handelt von den sensationellsten, unaufgeklärten Verbrechen seit 1850. Na, ist das was? Oh, klar. Von 1850 bis heute? Bis heute. Oh, ich bin ganz sicher, dass Papi sich riesig darüber freut. <lacht> ich lach mich ja tot, wenn dein Vater einen hundertjährigen Fall aufklärt. <lacht> Nur anhand des Buches ist es unmöglich. Aber als Lektüre ist es okay. <lacht> ja, Gabis Vater soll sich im Krankenhaus erholen und nicht ans Arbeiten denken. Genau. Aber das Buch ist okay. Wenn du uns die Buchhandlung nennst, wo du den Prachtband entdeckt hast, Karl, sausen Gabi und ich nachher noch dahin und kaufen es dann. Wie teuer ist es denn? 50 Euro, also für jeden von uns 12,50. Okay. Das sollte uns Gabis Papa schon wert sein. Natürlich. Dann ist die Sache gebongt. Klasse. Als Bernd Riedmeier am späten Nachmittag im Tal Diabolo eintraf, war Marion Schultens Freude kaum zu bändigen. Die beiden lagen sich in den Armen und schmatzten sich ab. Marion war fast so groß wie Bernd, war schmal und schlank beinahe bis zur Dürre. Sie hatte kurzes Blondhaar mit Ponyfransen, die jetzt etwas verschwitzt waren. Ihr Gesicht mit den stahlgrauen Augen näherte sich dem Ende der sogenannten besten Jahre. Aber Marion pflegte sich mit Hingabe und hielt auf Eleganz. Ihr Parfumverbrauch grenzte an Wahnsinn. Bernd war überzeugt, für Fliegen und Insekten in ihrer Nähe war es tödlich. Manchmal suchte er den Boden ab, um Kadaver zu finden. Du hast dich beeilt, Bernie. Wunderbar. Hier kann man durchatmen. Ich erwarte nachher ein Fünf-Gänge-Menü. Klar doch. Wir fahren ins Dorf und essen in der Laconda. Die ist immer noch so gut. Oh, ich dachte, du kochst. Machst du Witze? Du <lacht> weißt doch, dass ich nicht gern in der Küche rumstehe. Solltest du nicht vielleicht als erstes Erich anrufen? Oh, du hast recht. Verschiebe nie auf morgen, was du heute kannst besorgen. Reich mir doch mal das Telefon, Liebling. Hier, Schatz. Danke. Schalte den Lautsprecher an, damit ja. ich mithören kann. Ja, Schulten. Ich bin's. Oh Mann, warum meldest du dich denn erst so spät? Ich bin ein nervliches Wrack. Na du nur, reg dich nicht künstlich auf. Bleib locker, Mann. Ich habe deine Alte in der Höhle geschafft. An Händen und Füßen gefesselt kann sie sich nun auf einem bequemen Laubbett ausruhen. Zum Höhleneingang kann sie sich nicht wälzen, denn ich habe ihr ein Seil um die Hüften geschnürt und an einem Felsvorsprung festgemacht. Sind dir die Augen verbunden? Na klar doch, hältst du mich für einen Anfänger? Wir müssen vorsichtig sein. Ja, und? Was schlägst du nun vor? Soll ich sie in der Höhle verschmachten lassen? <lacht> mir ist egal, was aus ihr wird. Von mir aus kann sie dort verrotten. Gib mir den Hörer. Ja. Das höre ich aber gar nicht gern, lieber Erich. Ma Ma Marion. Wer denn sonst, lieber Erich? Du, du, du ähm... Oh, du, ich denke... Was soll denn das heißen? Das heißt, Erich, dass du das übelste Dreckstück bist, das ich kenne. Und jetzt hör genau zu. 
Versuch gar nicht erst an mein Geld ranzukommen. Das habe ich nämlich vor drei Tagen auf einem anderen Konto deponiert. Auf einem Konto, zu dem du keine Vollmacht hast. Das habe ich ausdrücklich verfügt. Bernd und ich sind seit langem ein Paar und das werden wir auch bleiben. Aber du, Mistkerl, entfernst dich aus meinem Leben und zwar sofort. Aber, aber ich, ich... Hör auf zu quackeln, du Versager. Du hinterlässt einen Brief, in dem du erklärst, dass du unsere zerrüttete Ehe aufgibst, mich verlässt und mich freigibst. Und wehe, du nimmst irgendetwas Wertvolles mit aus dem Haus. Dann lassen wir dich auffliegen und du kommst aus dem Gefängnis nicht mehr raus. Was aus dir wird, ist mir egal. Geh zu den Pennern, geh betteln. Zu etwas anderem taugst du nicht mehr. Hast du das geschnallt, du Mistkerl? Ob du das begriffen hast? Ja, ja, ja. Morgen bist ich, du verschwunden. Ja. Kann, kann ich meine Anzüge... Deine Klamotten nimm mit, deine Privatsachen auch. Was ich von dir noch vorfinden sollte, landet im Müll. Aber Mario, nicht... Arrivederci. Tim und Gabi radelten auf ihren Bikes über die Landstraße zum Buchladen Ausgebucht, der am anderen Ende der Millionenstadt lag. Kein Fahrzeug kam ihnen entgegen. Stille lag über der Landschaft. Auch die Vögel hielten Siesta. Tim drehte den Kopf über die Schulter. Gabi fuhr im Windschatten hinter ihm, war dicht an seinem Hinterrad. Ihre blauen Augen unter den dunklen Wimpern lächelten ihn an. Der Wind strubbelte ihre Ponyfransen. Fahr ich dir zu schnell, Pfote? Soll ich dich überholen und abhängen? <lacht> ah, Tim! Um Himmels Willen. Hast du verletzt, Pfote? Oh, 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 Glaube ich nicht. Wie könnte das denn passieren? Komm, ich helfe dir auf. Ich habe mich so erschrocken. Siehst du dasselbe wie ich? Was? Der Mann da hat eine Maschinenpistole. Er kommt auf uns zu. Was? Hoch mit euch! Ihr macht genau, was ich sage. Und Mund halten. Tu, was er sagt, Pfote. Tim registrierte die Einzelheiten so genau wie das Objektiv einer Kamera. Es war ein Überfall. Ein blaugrüner Geldtransporter der Firma Safeguard stand am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Stadt. Ein zweiter Wagen, ein lebenfarbener Kleintransporter der Marke Fudachi Karamba, stand auf derselben Seite, aber in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die Gangster waren maskiert. Die beiden Wachleute des Geldtransporters standen neben ihrem Fahrzeug. Beide waren mit Handschellen gefesselt. Tim und Gabi waren buchstäblich in die letzte Phase des Überfalls reingerumpelt. Eine Minute später und sie hätten von den Maskierten nichts mehr gesehen. Denn die hatten ihre Beute bereits umgeladen. Mehrere Metallkisten mit Aufschrift und Tragegriffen standen im fensterlosen Laderaum des Karambas. Also ihr beiden, wie viel ist es? Ziemlich genau 10 Millionen. Mhm, das hat sich ja gelohnt. Für eine Weile dürft ihr dem Geld nach Gesellschaft lassen. Was heißt das? Das heißt, dass ihr beide mitkommt, als Geiseln. Unser kleiner Kuh hier wird sehr rasch entdeckt werden und dann jagen uns die Bullen. Aber wir möchten gern ungehindert bis nach Genua kommen. Dazu brauchen wir euch. Ihr seid unser Druckmittel. Wenn uns die Bullen zu nahe rücken, machen wir Hackflash aus euch. Aber ich... das geht nicht. Meine Frau hat morgen Geburtstag. Den könnt ihr nachfeiern. Und wenn du brav bist, darfst du sie anrufen von unterwegs. Los, jetzt einsteigen. Moment, Moment. Schau mal her. Was soll das? Wer ist das? Siehst du nicht, welche Asse uns das Schicksal zugespielt hat? Ach so, du liest ja nicht die Zeitung. Also, dieser kräftige Jüngling hier heißt Eugen Marcel und ist der Sohn vom Oberbürgermeister. Den können wir gebrauchen. Aber es kommt noch besser. Ich kenne auch das Mädel. Ist die Tochter von einem, den ich zu gern bei den Würmern wüsste. Ist die Tochter von Kommissar Glockner. Wir nehmen nicht die Wachleute mit, sondern den Nachwuchs. Erstens sind es Promi-Kids. Das macht bei eventueller Freipressung was her. Und zweitens sind es Jugendliche. 
Da ist das öffentliche Mitgefühl gleich noch größer. Und drittens sind sie leichter zu handhaben als die Uniformprofis. <lacht> Tolle Idee. Super, Str ähm, so machen wir es. Dann, dann müssen wir noch die Handschellen aufteilen. Ich füge mich natürlich. Und als Geisel bin ich von enormen Wert. Deshalb ist es doch sinnlos, auch noch meine Freundin mitzuschleppen. Sie hatte gerade die Masern und muss in die Stadtrandklinik zur Nachbarschaft. Ihr kommt beide mit. Im Doppelpark seid ihr am wertvollsten. Die beiden Männer bleiben hier. Der Laderaum hatte keine Klimaanlage. Es war heiß. Hecktür und Seitenwände besaßen keine Fenster. Nur durch den etwa 20 cm hohen Spalt in der Trennwand zur Fahrerkabine drang Licht herein. Tim und Gabi saßen nebeneinander, mit Handschellen gefesselt, den Rücken an die Seitenwand gelehnt. Sie konnten die Beine ausstrecken. Die Metallkisten mit den Millionen waren an der Trennwand aufgereiht. Es wird nur eine kurze Reisepfote. Du meinst, wir fahren bald in eine Straßensperre? Ja, garantiert. Die Wachleute haben den Fluchtwagen gesehen und das Kennzeichen. Ja, aber dann kommt es hart auf hart und wir sind das Faustpfand. Ja, es kann ja sein, dass sie damit drohen, uns zu erschießen, oh aber Gott. wir müssen irre sein, wenn sie das tun. Zehn Millionen Euro, Häuptling. Die Typen werden das verteidigen auf Leben und auf Tod. Ja, selbst wenn sie durch die Sperre kommen, dann wirst du ständig über uns einen Hubschrauber stattern hören. Ist Genua? Ganz genau. Falls sie überhaupt nach Genua wollen. Warum denn nicht? Ja, das haben die so deutlich erklärt vor den Wachleuten, wie man es nur erklärt, wenn man lügt. Ach so. ja, die Gangster müssten doch auch total bescheuert sein, wenn sie gleich alles verraten. Mhm. Eigentlich müssten die beiden auch längst umgestiegen sein in einen zweiten Fluchtwagen. Das ist doch der klassische Verlauf bei solchen Überfällen. Vollkommen richtig. Lassen wir uns mal überraschen. Ach, wer sind diese Kerle, Tim? Sie haben zwar ihre Masken abgenommen, aber von hinten ist überhaupt nichts zu erkennen. Also, ich habe da so eine Ahnung. Ja? Es könnten die sein, nach denen wir suchen. Oh. Äh, denn vorhin hat sich der eine beinahe verplappert. Er sagte, tolle Idee, super Strie. Und den Rest hat er verschluckt. Stimmt. Das könnte Strizi heißen. Um Himmels Willen. Karl Strizi, Hoff und Olaf Riedmeier. Dass wir sie auf diese Weise finden, hätte ich mir nicht träumen lassen. Oh Gott. Wir dürfen uns nicht verraten. Falls Sie uns Ihre Gesichter zeigen, wir hm. kennen Sie nicht. Wir bleiben ganz ruhig und warten auf unsere Chance. Oh nein, du willst doch nicht etwa mit Ihnen kämpfen, Häuptling, oder? Ich hänge an deiner rechten Hand. Cool bleiben, Pfote. Ich riskiere schon nichts. Oh Gott, wir werden langsamer. Fahr da auf den Rastplatz. Die Alte, da schickt uns der böse Geist von Diabolo. Der Auto ist wie geschaffen für uns und deine dritte Geisel ist nie verkehrt. Der Wagen rollte im Schritttempo auf einen Rastplatz und hielt. Einer der Ganoven drehte sich zu Tim und Gabi um. Sie sahen sein Gesicht, ein Gaulgesicht mit bösartigem Ausdruck. Roberto hat den Mistkerl gut beschrieben, dachte Tim. Und unsere Vermutung bestätigt sich. Ihr beiden verhaltet euch ruhig. Wenn du dich auch nur einen Zentimeter bewegst, Eugen Marcel. Wird deine Freundin es büßen, ist das klar? Schon begriffen. sich einen Leihwagen organisiert, einen grauen Mercedes der Mittelklasse. Im Kofferraum lag eine Reisetasche mit ein paar Klamotten. Und daneben, eingehüllt in eine Decke, ein Jagdgewehr. 
Im Schritttempo fuhr Schulten in das Tal Diabolo. Sein Ziel war der Bungalow seiner Frau Marion. Er wollte die Waffe gebrauchen, aber nicht auf unschuldige Tiere zielen, sondern auf Bernd Riedmeier, den Liebhaber seiner Frau, den Kerl, der ein doppeltes Spiel getrieben und ihn hintergangen hatte. Im Weiterfahren murmelte er vor sich hin. Tja, meine liebe Marion, ihr habt euch das zu leicht vorgestellt. Ich werde hier warten, mit deinem Bernd. Und wer ermuckst sich? Du, Marion, fährst zurück. Du holst eine Million in bar. Ich will nicht dein ganzes Geld. Nein, so einer bin ich nicht. Euch soll es nicht schlechter gehen als mir. Aber die eine Million, die kriege ich, klar? Und lass dir raten. Versuch keinen Trick. Lass die Polizei außen vor. Wenn du mich in die Enge treibst, erschieße ich deinen Lover. So. Und nun mach dich auf den Weg. Ja, genau. So würde er es den beiden sagen. Aber erstmal musste er sie überrumpeln. Also anschleichen und dann mit dem Gewehr auf sie los. Ein Glück, dass er das Gelände so gut kannte. Inzwischen waren Tim und Gabi in das gekidnappte Wohnmobil auf dem Rastplatz umgestiegen. Eine Frau mit einem Dackel saß bereits darin. Der Wagen war groß und ein neues Modell mit geräumigem Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich. Wie Tim feststellte, gab es auch eine Dusche sowie eine chemische Toilette. Hinten, unter dem Heckfenster, befand sich ein Bett. Auf ihm saß die Frau. Zu ihren Füßen der Dackel. Olaf übernahm die Überwachung der Geiseln. Strizi schleppte schwitzend die Metallkisten heran. Sie wurden hinter den vorderen Sitzen abgestellt. Dann rollte der Wagen vom Rastplatz. Hallo, das ist meine Freundin Gabi Glockner. Ich bin Eugen Marcel Klüngelfründe, der Sohn des Bürgermeisters. Ich heiße Charlotte Lampe. Ah ja, freut mich. Und das ist Pauline. Sie ist erst acht Monate alt und noch nicht ganz stubenrein. Machen Sie sich keine Sorgen. Im Moment machen wir was durch, aber auch das geht vorüber. Diese beiden Dumpfbacken hier haben nämlich vorhin einen Geldtransporter überfallen und 10 Millionen Euro erbeutet. Und jetzt bilden Sie sich ein, Sie könnten damit nach Genua abhauen. Ich wollte nach Italien. Naja. Das kann ich mir ja wohl vorerst abschminken. Sie fuhren seit vier Stunden. Der Nachmittag neigte sich. Die Sonne berührte die Berggipfel. Trotzdem wurde es wärmer. Alle hatten inzwischen die Toilette benutzt. Eine blitzsaubere Bedürfniskabine. Alle, auch die Gangster. Bei denen hatte das jeweils zu kurzen Stops geführt. Denn die Bewachung mit Pistole wurde nicht vernachlässigt. Ich sterbe bald vor Durst. Oh, ich auch. Hey, Sie da vorn, wir verdursten. Gehört das auch zu Ihrem verdammten Plan? Beherrscht euch! Wir beherrschen uns schon viel zu lange! Wir machen noch ein bisschen weiter, wir sind bald am Ziel. Am Ziel? Dann ist Genua aber erheblich nach Norden gerückt. <lacht> Genua? Wer will denn nach Genua? Genua kannst du vergessen. Das war nur für die beiden Transportheinigs bestimmt. <lacht> 
Und sicherlich stehen jetzt in der Hafenstadt und auf der Route dorthin sämtliche Bullengewehr bei Fuß. Mein Gott, sind Sie raffiniert. Und wohin geht's wirklich? Du wirst dich freuen, wenn ich dir sage, Eugen Marcel. Eigentlich müsstest du es checken. Oder siehst du nicht, wo wir gleich sind? Von hier hinten sehe ich verdammt wenig. Vorhin war ein Hinweisschild. Noch drei Kilometer bis Kisotita. Ja, jetzt freust du dich, ne? Tja, in eurem Ferienhaus werden wir uns einnisten, Marcel. Dass deine Alten nicht vor September dort aufkreuzen, wissen wir. Und wir wissen auch, dass euer Ferienhaus einen schönen Keller besitzt. Mit vergitterten Fenstern. Ausbruchssicher. Ja, ja. Das wissen wir alles aus der Zeitung. Das ideale Ferienquartier. In der Zeitung stand auch, dass ihr auf die Seychellen fliegt, Eugen Marcel. In drei Tagen ist Pfingsten. Wann soll's denn losgehen? Äh, meine Eltern fliegen allein. Ich habe es mir anders überlegt, wegen Gabi. Mhm, ja. Wir kennen uns erst seit zwei Wochen. Ja, dazu hast du jetzt Gelegenheit. Wofür ich Ihnen ewig dankbar sein werde. Du kannst sie jetzt kennenlernen. Oh, verdammte Radfahrer! Meiner hätte ich umgefahren. Ja, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Der Unfall könnte uns die ganze Tour vermasseln. Hey, was machst du da, Junge? Ja, bei der Vollbremsung sind die Schubladen hier rausgeflogen. Ich räume bloß ein wenig auf. Du lässt das liegen. Wenn Sie meinen... Bei der nächsten Bremsung fliegen uns die Bleistifte wie Pfeile in die Augen. Ach, Blödsinn. Das Zeug bleibt liegen. Keiner fasst dir was an. Wenn ich mit den Handgranaten spielen sollen, die Frau Lampe unterm Bett hat, kann ich ja verstehen. Aber dass sie sich vor Schreibutensilien fürchten, erstaunt mich. Halt jetzt endlich dein freches Maul! Was er sagt, Häuptling. Keine Sorge, Gabi, es ist alles in Ordnung. Oh, verdammt, das gibt's doch nicht. Was hast du? Hast du eben das Pärchen gesehen, das da aus dem Restaurant kam? Ja, was ist mit dem? Mensch, das ist mein Bruder. Was? Ja, der Bernd. Himmel, was macht der denn hier? Der Geldtransportfahrer, von dem du den Tipp hast? Mensch, ja. War die Tussi seine Frau? Keine Ahnung, aber ich glaube eher nicht. Bei den Weibern sucht er nur seinen Vorteil. Und welchen Vorteil hast du, wenn du stets einer am Hals hast? Aber wie kommt der hierher? Das ist doch irre. Gangster atmeten auf. Endlich! Das Ferienhaus war erreicht. Das Wohnmobil hielt am Straßenrand und der Motor wurde ausgeschaltet. Pass auf die Geiseln auf, Olaf. Ich erkunde mal, wie wir ins Haus kommen. Hey, Eugen Marcel! Liegt vielleicht irgendwo ein Schlüssel fürs Haus? Unterm Geranientopf oder unter der Fußmatte? Meine Eltern nehmen alle Schlüssel mit. Immer. Weh, wir finden doch einen. Dann kannst du dich von deinen Ohren verabschieden. Charlotte, täuschen Sie einen Anfall vor. Einen Anfall? Eine Kolik oder so. Na gut, wenn du meinst. Was ist da los? Helfen Sie doch, sie hat eine Kolik. Nein, das ist Epilepsie. Verdammt, sie kann sich die Zunge abbeißen. Schieb dir, schieb dir was zwischen die Zähne. Wir müssen sie aufs Bett legen. Sie verletzt sich sonst. Sie schlägt mit dem Kopf ans Tischbein. Oh Gott, helfen Sie doch. Ähm, dann legt sie hoch, oder? Allein und mit einer Hand schaffe ich das nicht. Sie können ruhig mal mit anfassen. Ja. Warte. Schnapp dir die Maschinenpistole, Gabi. Ich hab sie. Olaf ist ohnmächtig. Ja, da staunen Sie, was? Ach, wie konntest du ihn nur außer Gefecht setzen? Mit Hilfe einer der Büroklammern, die bei der Vollbremsung aus der Schublade zu Boden fielen, habe ich das Schloss der Handschelle geknackt. Ein uralter Trick, den mir Gabis Vater Kommissar Glockner Super. beigebracht hat. Spitze, Tim! Was ist denn hier los? Spitze! Den mache ich alle! Ja. Was hast du vor, Tim? Was, was suchst du in Stritzis Hosentasche? Den Schlüssel für die Handschellen. Jetzt können wir die beiden hier am Bettpfosten anketten. Super Idee. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Das übernehme ich. Ich laufe schnell zu dem Nachbarhaus rüber. Ich komme mit, Tim. Und ich auch. Schließlich kann ich Italienisch. Okay. Komm, Pauline. Andiamo. Komm. No, komm.
dauert das denn so lange? Seht doch, das Pärchen da. Sie kommen hierher. Oh, was ist denn hier los? Was habt ihr an meinem Haus zu suchen? Sie sprechen Deutsch? Ausgezeichnet. Ein dringender Notfall. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Haben Sie ein Telefon? Natürlich. Super. Worum geht's denn? Was ist passiert? Das erzählen wir Ihnen später. Beeilen Sie sich. Schließen Sie schon auf. Na gut. Du lieber Himmel, das hört sich ja spannend an. Tim! Da sitzt ein Mann im Sessel. Er zielt mit seinem Gewehr auf uns. Ich werde nicht mehr. Erich, was willst du denn hier? Von der Situation überrascht, dass Marion und ihr Lava Bernd nicht allein, sondern mit zwei Kids und einer älteren Dame mit Dackel den Bungalow betraten, ließ Erich Schulten das Gewehr sinken und blickte entgeistert ins Leere. Tim, Gabi und Charlotte sagten fast nichts. Sie hörten nur zu. Die drei anderen wuschen schmutzige Wäsche, brüllten sich an und beschuldigten sich wie vor dem Scheidungsrichter. Jeder lieferte seine Fassung der gescheiterten Pläne ab. Tim gewann vollen Durchblick. Charlotte hatte mit der Polizeistation in Volvono telefoniert und einem Capitano, der ihr anfangs nichts glauben wollte, die Situation geschildert. Er versprach augenblicklich, ein Polizeiaufgebot zu schicken. Das konnte, wie Tim aus Erzählungen wusste, eine halbe Stunde dauern oder einen halben Tag. Jetzt herrschte Stille im Wohnzimmer. Die Schreihälse waren erschöpft. Sag mal, habe ich vorhin richtig verstanden? Du heißt Tim? Ist mein Spitzname. Im Schülerausweis steht Peter Carsten. <lacht> Mit Eugen Marcel Klüngelfründe hast du im Übrigen null Ähnlichkeit. Aber Olaf Riedmeier und Karl Stritzihoff haben das nicht gecheckt. Den Überfall auf den Safeguard-Geldtransport haben sie zwar sauber durchgezogen, aber ansonsten sind sie wohl nicht übermäßig hell belichtet. Und jetzt blüht den beiden eine irre lange Strafe. Denn auf Stritzis Konto gehen ja auch die Bombenanschläge. Ha? Wie bitte? Sie werden den Gesellschaftleisten hintergittern. Denn wir wissen Sie, Bernd Riedmeier, haben Ihrem miesen Bruder den Tipp zu dem Überfall geliefert. Ist das wahr? Olaf hat das erzählt. Das werden Gabi, Frau Lampe und ich vor Gericht aussagen. Unter Eid. Tja, keiner bleibt eben ungestraft. Die Polizei kommt. Jetzt ist alles im grünen Bereich, Tim. Wir müssen nur noch zu Hause anrufen. Und dann verdurste ich endgültig. <lacht> Ich nehme einen kleinen Prämienvorschuss aus einer der Geldkisten. Und dann feiern wir drei unser überstandenes Abenteuer in einer lauschigen Osteria. Und du, Gabi, kriegst Aquaminerale bis zum Abwinken. Denn deine Küsse schmecken schon ganz trocken. 